0: Всем привет. Снова мы в новом году. Снова вы. Но мы еще старые, да, остались.
1: Так что с вами, как обычно, Алексей Веселовский.
0: И Александр Воронков. К сожалению, других ведущих мы вытащить в эфир пока что не можем. Они не вытаскиваются, застряли в прошлом году, видимо. Да,
1: ну это... Такое
0: бывает, что в Новый год не все доходят сразу иногда остаются старым и мучительно оттуда выходят. Да. У нас сегодня немножечко другой э, сетап в плане вещания. ну Может быть, вы видите, что немножко другая картинка. Поэтому, если что-то не так, если э, что-то выглядит странно, звучит странно, какие-нибудь замечания, предложения, пишите сразу. Будем оперативно отслеживать и пытаться фиксить, если что-то будет не так. Надеемся, что это позволит нам в будущем чем сделать наши эфиры еще интереснее и красивее. Вот. Ну, а я предлагаю приступить к сегодняшней, так сказать, агенде. Вот. И первое, что я хочу сказать, дорогие телеслушатели и радиозрители, где, собственно, комменты? Ни одной темы вы так и не предложили. Нас это немножечко расстраивает. Да, а мы так просили, так просили. Да. Вот. Так что, действительно, если есть какая-то тема, которую вам хочется обсудить, оставляйте. В комментариях под видео с удовольствием э, ее обсудим. Может быть, какого-нибудь гостя пригласим,
1: вот. который знает лучше нас эту тему, например. Или, может быть, вы сами
0: очень хорошо знаете тему и хотите принять участие в подкасте, тогда пишите. Да, вот. А, так, дальше что? Дальше я предлагаю такие начать и начать с напоминания, что. Про наш Call for Papers. Да,
1: мы постоянно напоминаем, но, возможно, судя по потоку заявок, многие продолжают забывать, несмотря на наши напоминания. Поэтому мы все-таки хотим напомнить еще раз. И мы,
0: конечно, напомним еще раз и еще раз, но мы ждем заявки на доклады. Да, напоминаем, что конференция у нас в онлайн-режиме пройдет 12-13 мая, если я не путаю, кстати. Я их же не путаю? Вроде не путаю. Вроде нет. <laughs> вот. А, собственно, офлайн у нас пройдет. А я сейчас посмотрю, я не помню. <laughs> ну, по-моему, где-то числа 22-24 где-то там. Да, 23-24. 23-24, да. Да, 23-24, а онлайн 11-12 мая. Да. Онлайн
1: 11-12 по всему миру, а офлайн 23-24 в Москве.
0: Плюс онлайн. То есть, кто не в Москве, все равно сможет посмотреть и, может быть, даже чего-нибудь доложить. Да.
1: Но лучше, если вы хотите все-таки докладывать онлайн, наверное, докладывать в
0: онлайновой части. Да, это будет так всем удобнее. Некоторые предпочитают офлайн, некоторые предпочитают онлайн. Я, как ни странно, уже настолько привык к онлайну, что он мне комфортнее. Ты стал воробушком, социофобушком, очевидно. Я просто как докладчик, я понимаю, что онлайн я могу лучше подготовить презентацию. Мне проще там... Ну, я же шарю экран, я могу всякое его показать. Вот. А я могу рисовать в процессе. Там у меня там свое оборудование здесь. но ну, я тут... У меня гнездо свита. Вот. Я и говорю о <с <update> <с Ну, да, возможно. Вот.
1: Так, а... так что, в общем, возвращаясь к теме, напоминаем еще раз. CHP открыт. Ждем ваши доклады. И надо помнить, что CFP не бесконечен,
0: и у нас есть дедлайн. Да, дедлайн у нас 20 февраля, после чего заявки уже приниматься не будут. Поэтому... Да, даже за баксы. Кстати, хорошая идея. То есть обычно стоимость билета увеличивается ближе к, собственно, конференции. А тут, как бы, до дедлайна CFP бесплатно можно подать, а потом уже задеть. Да.
1: Такой вот заработок для организаторов конференции.
0: Да, и этим самым Программному комитету на кофе и маты. Да, чтобы выслушали все, все, все заявки и и все репетиции. Да. К другим конференциям еще Call for Papers на C++ North, что пройдет в Канаде открыто. Если кто-то далеко от России находится, а близко, наоборот, к Торонто, можно тоже подавать. Ну да. А они онлайн его, кстати, принимают? А вот это хороший вопрос. Я не знаю, надо посмотреть. У меня ощущение, что там у них абсолютно офлайн. Ну У них нету такого опыта, как у нас. Да, новички. Да. Но, ну, в принципе, она уже стартовала первый раз вот в прошлом году, в 2022, и вроде как довольно прикольные у них доклады, довольно неплохо получилось. Посмотрим.
1: Посмотрим и пожелаем удачи. Да. Чем больше конференций по C++, тем больше докладов. А чем больше докладов тем
0: интереснее потом применять на практике все, что узнал на конференции. И это правда. Так, но ну я предлагаю плавно перетечь э, в сторону новостей, которые мы хотим обсудить. У меня тут целая пачка роста новостей припасена. Да, я всегда подозревал, что ты тайный ростоман. Э, может быть, даже ростофил, кто знает. И первая новость про уязвимости в HTTP библиотеки для HTTP серверов нарасти. Не, мо- не может быть в безопасном языке уязвимость. Да, как ни странно. Как они так умудрились, непонятно, наверное, потому что они писали не академическую, не академическую библиотеку, а все-таки библиотеку для реального использования. Вот. Да. И наверняка там было много ансей. Ну, с учетом того, что на расте без ансейфа практически ну, почти везде невозможно без ансейф. Кстати, что интересно, что я заметил, что в разных языках понятие ансейф разное. Ну, безусловно. То есть, в расте какого-нибудь ансейф это когда ты прям вот можешь к голой памяти доступиться. А в каком-нибудь Хаске или ансейф? это когда ты, в принципе, какой-нибудь стейт можешь поменять.
1: Ну, насколько я знаю, во всяком .NET, там тоже, который не ансейф, а анменеджет память, это тоже, в принципе, голый кусок, которым надо вручную работать. Mm. Uh... А, вот, а вот в Аде
0: есть ансейф? Ну да, конечно. Ты там можешь отключить вообще любые проверки, просто ты должен делать явным образом. А, а это как-нибудь используется на практике? Да, да, конечно. Там и в принципе в Mission Critical системах, там для всяких для всяких спутников и так далее, вполне нормально в этом использовать куски ассемблера. Да. Ну, вот, вот тебе и формально верифицируемый язык. Да. Ну, как бы, это все здорово очень в теории, но когда тебе нужен ассемблер, тебе нужен ассемблер. Ну, никуда ты от этого не денешься. Да, вот, в общем, надо писать на сессии плюс-плюс и не выпендриться. Да, ну, да. Тут, как бы у них идеология это в том, что все явно. Если ты явным образом используешь ассемблер, это сразу видно. Если ты откру... отключаешь какие-то проверки в самой аде, это сразу видно. То есть там нету. Там... То есть, ты смотришь на код, ты сразу понимаешь, вот этот кусок он безопасный или не безопасный. То есть не флагами компилятора. Нет, да? не флагами. Ты прям в коде это пишешь. Вот. Ну и то хлеб. Да. И следующий уровень безопасности это использовать не аду, а собственно Spark, который как бы. Одновременно подмножество и надмножество Еще более безопасный ад Да, то есть это подмножество По возможностям ады, но при этом Формально верифицируемое То есть ты можешь доказать некоторые Свойства этого кода Вот, ну формально, то есть там есть прямо это верификатор сделает. Важно еще то, что вот типа у нас э, верифицируемый э, безопасный язык, значит все будет хорошо. Не будет. Вы, когда верифицируете, вы доказываете определенные свойства. Вы можете доказать, что этот код, э, ну как бы... э соответствует вот этому свойству, оно там присутствует, но это свойство никак вас на безопасность не влияет на самом деле. Может доказать не то. Да. Надо руководствоваться здравым смыслом. Ну, да. да. Но, то, то, то есть ставить задачу и ставить цель, что именно ты пытаешься доказать, какие свойства системы, это ну, все равно за программистом, ну или там кто этим занимается. Вот. Да. А вот интересно,
1: когда у нас на начнут писать
0: программы. Они смогут формально доказать? Там вообще все плохо. Я смотрел ну, отзывы о чат GPT, и народ пишет, что да, код... Он пишет иногда правильный, ну, довольно часто. Но, Но он, очевидно, в Stack Overflow смотрит и копирует. Не, он импровизирует на самом деле, я видел. Он, в том числе иногда пишет код, который не может скомпилироваться. Ну, то есть у него бывает и такое. Но иногда пишет прям правильный код, все хорошо, только он делает не то, что ты заказывал. к к, к вопросу ну, о правильном ТЗ, да? Да, ну то есть ты как бы ему ТЗ поставил, он сказал, я все понял, все все очень хорошо, вот тебе код, который делает вообще другое. Или, например, ты ему говоришь написать клиент-серверное приложение, он пишет сервер для одного, клиент для другого, они не могут взаимодействовать. Да, в общем,
1: нейросети пока еще
0: недостаточно хороши для программирования. Ну, да. Ну, то есть за ними надо проверять и как бы просто полагаться на то, что... О, какой он умный кот написал. Он... У него свойство сейчас GPT такое, что он очень, как бы, он производит впечатление очень уверенного в себе собеседника. Прям все может обосновать. Пишет гладко, код пишет уверенно, но неправильно и не про то. Да, в общем, джунс,
1: студент первого курса, понятно.
0: С э, ЧСВ, сеньора или выше? Ну, конечно. Он же же язык знает. да. И, то есть он, не моргнув глазом, вам напишет HTTP и сервер на любом языке программирования. Единственная проблема, что он, скорее всего, у вас не соберется на этом языке программирования. Потому что он Здесь красиво, наверное, будет. Ну, ты так смотришь, ну... Да, да. Так было. Все логично. Все так. Правда, вот тех библиотек, которые он использует, не существует. Он их придумал. Либо Астрал наверняка подтянул. Ну, типа того. То есть он там себе придумал, что у данного языка программирования есть вот такие сокеты. А их, ну, там, я для ада смотрел. А их не существует, на самом деле. Ну, как бы, они там немножко другие. Ну, да. Что же он там для C++ придумал? Для C++ надо посмотреть. Для C++ он мог что-нибудь и на Stack Overflow, кстати, закопипастить. А когда он не знает этого языка программирования, то есть он знает, как бы типа ситноксис, как он примерно выглядит, но не знает, как на нем писать, тогда он фантазирует и не признается, что он не знает. Ну, прям как некоторые товарищи на собеседовании. Да. Вот. Ну, везде есть свои нейросетки. Ну да, да раз, раз
1: машина научилась врать, значит,
0: она уже близка к человеку Да, поэтому чат GPT используется вот для психотерапии иногда теперь Но это и предыдущие да. чат-боты использовали еще, по-моему, в 90-х или 80-х Как терапия, говорят, хорошо работает да, а, да. Вместо бармена, да? Да, да вот. Но это не последняя наша новость про Rust, э, то есть, но HTTP, ладно. Насколько я сейчас успел почитать про этот самый э, уязвимость в HTTP, что там буфер, просто можно сформировать такой запрос, что буфер не поместится в, в доступную память. И произойдет ну, переполнение Классика вот. А говорят, в реальных условиях атаки Нет необходимости отправлять большой объем данных Так как при обработке чанк-запросов Буфер выделяется на основе информации В заголовке ContentLand Ну да. и все, ну прям классика-классика Да чего на расте писали? Можно было такую же уязвимость и на Си написать. Да, ее на C неоднократно писали. Да. Такую уязвимость. Компилировалось бы быстрее. Ну, да. Я, кстати, забыл. Была еще пачка новостей, на самом деле. Ну, как новостей. Статей. Где сравнивался Rust, C++ по разным параметрам. Но это, наверное, на следующей выпуске. Есть две. Одна статья про форматный вот вывод. Ну, Таш, этот самый STD-формат, вот это вот все, либо uh-huh. FBT. Вот, но у RAST тоже там есть. Что-то похожее. Да, ну, у них там через макросы это сделано. Через ростовые макросы, не c да. вот. а... Ростовые макросы, конечно, лучше c да? Ну, не, ну они больше, наверное, лисповые, похоже. Такой метод программирования. А... А... И вторая статья про скорость компиляции. Внезапно. Раз обогнал C. Нет, он медленнее, чем C в среднем. То есть компилируется он медленнее. По крайней мере, C без модулей, если. Какая неприятность. Да.
1: И как как же его пустили в ядро с такой скоростью?
0: Ну, там, видимо, надеются, что на нем будут писать мало. Ну вот. Посмотрим. Школьники его используют для решения домашек. Ну а я надеюсь, не раст, а все-таки чат -чат GPT. Ну,
1: если школьники настолько продвинутые, что сразу на расте пишут. Ну
0: окей. Да ладно, следующая новость про раст. И внезапно снова про уязвимость на этот раз в пакетном менеджере Карга, который написан на секундочку, на расте. Как же так? Да. Ну, в последнее время я. С, как это? Уязвимости в пакетных менеджерах это мейнстрим. Да. Пишут, что уязвимость допускает проведение man, in the middle атаки вот. Неужто есть... они сертификат не проверяют. Понятно. А, ну и логично. Смотрите, чтобы поправить уязвимость в пакетном менеджере, они выпустили новую версию Rasta. Ну,
1: отличный вариант.
0: Что делать с тем, у кого старая? Ну, я не знаю. Жить, наверное, с этим. Очень странно, потому что... Ну, ну, я, в принципе, понимаю, если бы это было что-то такое про... Принтарт. Хотя нет, даже про принтарщики, они обычно э, что-нибудь такое платное, они патч выпускают для своих старых поддерживаемых версий, если уязвимость ну, Видимо, есть. это не про рост. Поддерживаемая версия только последняя, да. Да, в общем, довольно стрёмная на самом деле... Штука, во-первых, как они ее пофиксили, во-вторых, что она, в принципе, была. Ну, в принципе, была это. Ладно, мы уже не надеемся, что раст безопасный язык, в принципе. А, а вот с точки зрения того, что для фикса этой уязвимости надо переходить на более свежую версию Раста, вот это, мне кажется, с продакшеном и с серьезным применение раста вообще несовместимо. Да, и при этом в кодовой базе в хроме мы его таки разрешили. Да, это наша следующая новость. Вот Его внезапно разрешили. Но, насколько я понимаю, это общая политика партии Гугла. Они же в андроиде, по-моему, его разрешили. До этого они в своей вот этой вот я забыл, как... А, в Фуксии разрешили его. Вначале в ну, Фуксии, да. потом в Андроиде, сейчас, очевидно, в кодовой базе Хромиума. Вот. В общем,
1: рост шагает, наступает. Да. И, и, и как только его начали активно использовать, тут-то у нас уязвимости и полезли.
0: Да. Но, собственно, ничего нового. Так всегда бывает. Идеальным является то, что никто не использует. Это не только в соцтвердной инженерии, но и там, ну, да в чем угодно. Если там, не знаю, какой-нибудь автомобиль э, uh-huh. выпустили в трех экземплярах, никто его особо не использует, это все стоит в музеях, автомобиль просто прекрасный. Вот. А если его выпускали 50 лет mm-hmm. подряд? Ну, тогда все знают, что у него есть косяки что он ломается и даже разбивается. Хаскель идеален. Хаскель тоже использует, и он не идеален, поэтому... Вот Клин лучше. Есть язык такой программирования, Клин. Чистый. Который никто не знает, поэтому он хороший. Кстати, я думаю, что создатели Rust должны были его знать, потому что вот эта вот идея владения, что только один может использовать некий объект, чтобы туда читать, писать, не ну, чтобы там что-нибудь мутировать, вот эта идея, прям-таки, исклин. Ну, есть... я думаю, что эта идея была еще раньше до, до обоих. Ну, наверное. Но Клин довольно старый, на самом деле. То есть я его, помнится, ну, больше 10 лет назад видел. То есть там в 2008, наверное, году. А он уже был тогда развит достаточно. Вот. Да. Но, но, но большой славу так и не снизил. Да, ну то есть они там вместо монады Айо, и вместо того, чтобы монадами заморачиваться, у них вот просто была вот это вот, ну, как в Расте, прямо прибита в язык что вот если ты завладел каким-нибудь объектом, то ты его можешь мутировать. Так у них и input-output делался в том числе. Вот. Сейчас посмотрю, Ра. когда он вообще появился. Но, ну, по-моему, давно должен быть. Потому что Haskell-то появился, по-моему, в 92-м году. Ну, как питон. Клин, 87-й год. Да. Что-то... В общем, не намного по- позже, чем C++. И, да, да. И примерно тогда же, когда Objective-C. Ну, да. В общем, язык с историей. Да. И, наконец, последняя на сегодня новость про Rust, что снова зашевелился и, э, так сказать, э, начал развиваться браузерный движок серва Если кто-то не помнит историю этого браузерного движка, ну, во-первых, он полностью написан на расте. Второе, э, там предполагалось, ну, его развивала Mozilla, э, то есть у них прям разработчики full-time сидели и пилили этот самый серво. И оттуда потом часть наработок вошло в Firefox. Ну вот, кусочки на Rust есть и в Firefox тоже сейчас. В, 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 в Gecko есть кусочки сервы, да? Да, вот. А потом Mozilla такая посмотрела на это самое серво и уволила всех разработчиков. И проект отдала, так сказать, ну... Ну, Open Source пусть кто-нибудь разбирается. Да. Ну,
1: пожелаем им удачи, потому что... Да. Монополия на рынке браузеров, которая у нас назрела она является на самом деле крайне плохой ситуацией.
0: Должно быть минимум два конкурирующих продукта. Лучше три. Тогда будут стандарты. Да. Может, когда остается кто-нибудь один, тогда стандарт не нужен, потому что стандарт это способ по разным реализациям договориться между собой, собственно, что они делают. А когда остается один, а с кем ему договариваться, собственно. Да и зачем? Да и зачем, да. Мы будем двигаться быстрее, а потом от этого будут все страдать, потому что ну накопится куча всякого легоси Неприятно. Или наоборот,
1: не будем двигаться.
0: Или не будем двигаться, да. Как
1: уже это было с интернет-эксплорером шестым. Да, который был везде, и, и, и куча сайтов имела свои вока-раунды mm-hmm. для работы с ним. Да.
0: И, и, что, что интересно, я не знаю, ну... Этот сервер у него основная фича, ну, кроме, допустим, безопасности, хотя, опять-таки, как с нами по предыдущим новостям, раз и безопасность, это немножечко, ну, не, не обязательно одно и то же, скажем так. <свес> это не та безопасность, про которую вы думаете, <свес> Да, да. <свес> <свес> Вот. А, у них основная фича, что давайте все обрабатывать многопоточно. У нас будет многопоточный рендеринг, у нас будет многопоточный там, CSS, все будет многопоточное, все и будет... безопасно. Да, и безопасное. Я вот не знаю, всегда ли хорошо иметь многопоточность и параллельную обработку, там, того же, там тот, тот же параллельный рендеринг. Потому что... Учитывая, как
1: устроен хромиум, который вместо многопоточности использует многопроцессность, в общем, наверное, не всегда именно многопоточность хороша.
0: Да, и, ну, во-первых, это небезопасно. Во-вторых, мне кажется, что иногда, если загрузить все ядра процессора, Uh, оно не, становится не сильно быстрее, но вот зато батарейку жрет сильно быстрее. Особенно если у вас батарейка на вашем устройстве, особенно смартфоне уже такая, на полуиздыхании. В том плане, что она не новая, свежая и блестящая, а уже не блестящая и далеко не свежая. Ну там же, как ни считай, все равно упрешься в кэш, поэтому. Ну да. Ну, а Однако к тому, что энергопотребление там такие вот пики получаются. И ну, это да. бывает очень нездорово для железяк. То есть, да, оно отрендерится быстрее, но, возможно, в процессе этого у вас телефон просто выключится. Да. И тут вопрос, а надо ли вам на телефоне так быстро? Ну, да. Или там можно было бы немножечко подождать. В общем, это некоторый вопрос. И мне лично, например, иногда не хватает возможности отключить какую-нибудь где-нибудь многопоточность. Пусть оно в один поток фигарит. Ну, так просто это... Рутованный телефон
1: с менеджером задач.
0: Ну да, и, и вообще и через этот самый, через консольку задать, афините. Ну да. При желании то нет, ничего
1: невозможно. Другой вопрос, надо ли этим заниматься. Да. Так, двигаемся дальше. Что у нас там, Саш, дальше? Дальше у нас предложили метод эксплуатации, разыменования нулик указателей в ядре Linux. Да, продолжаем уязвимости. Да,
0: но но на этот раз уязвимость не связана с Rust. Ну, Rust всегда можно впихнуть, а ведь в ядре у нас Rust разрешен, а значит, теперь-то все будет точно хорошо. Надежно, безопасно. Да. кстати, я забыл еще одну уязвимость. И недавно была уязвимость в ГИТе. Ну, ладно. Но в ГИТе там вообще целочисленное переполнение. Я не помню. По-моему, раз ты его не ловит. Да.
1: Ну, я думаю. Не будем о ГИТе.
0: Не будем. Тем более, что есть еще год... Есть гид, а есть год. Более готический гид? <свят> ну, да, в рамках BSD, по-моему, это развивается. То есть у них формат репозитории тот же самый, вот. а софтина другая. Ну, окей. Софтина другая, она более юзер-френдли, похожа на SVN и Mercurial, <свят> или как? <свят> по-моему, она, да, более юзер-френдли что-то они там такое хорошее делают с их точки зрения. И, кстати, год это расшифровывается как Game of Trees. Mm-hmm. Игра деревьев. Да. То есть это не гид оф чего-нибудь, да? Да. А значит, про эксплуатацию разминовывания нуль-указателей... Там обратили внимание, что ранее в э, разработке ядра не обращали особого внимания на вот эту нул безопасность И, собственно, поковырялись и предложили, как это можно заэксплуатировать. Ну, интересно, эксплуатировали ли в реальной жизни. Э, Да, Э, тут пишут, что... В случае разыминования нул, у них, ну там же, насколько я понимаю, у них падефол происходит соответствующий нуль-то, у нас же страничка, она анмаплена, и, соответственно, ядро это перехватывает. Вот. И пишут, что там внутри ядра, в случае, если вот к нулю ты обращаешься, там состояние упс, так и называется, упс вот. Да. А потом Kernel <сủ> Panic, <componen> <свист message> Ну, да, кстати, надо посмотреть. Ну, это может быть даже прямо из юзер но это не точно. <свист> ну, вот. <ладно>. Хорошо, что <свист> нашли. <свист> но, да. да. Но говорят, что вот если делать много раз упс то будет приполнение рифкаунт, который там в интеджере у них хранится, 2 в степени 32. не будет большой ups, <с�> очевидно. <с�> да, да, да. И это позволяет получить возможность исполнения своего кода на уровне ядра. Ну, а вот это уже больш... очень большой ups, очевидно. <с�> 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 Ладно, давайте дальше. Да, что, SQLite.
1: Да, библиотека настолько же популярная, наверное, как ядро Linux. Mm-hmm. При- придумали новый бэкенд И начали его активно тестировать С блокировкой на уровне строк, между прочим То есть э- разработчики наконец задумались О том, что неплохо бы э- доступ к данным Делать в несколько потоков В том числе в RedWrite, редвор- э- про- а не только э- чтение Потому что сейчас, если кто не знает Если вы попытаетесь записать в искулайт что-нибудь то все остальные будут ждать, пока у вас транзакция записи закончится. При этом не зави... это не зависит от того, будете вы запрашивать те же самые строки, которые меняются или какие-то другие. То есть база данных
0: будет у вас... Заблокировано. Посмотрим, что получится. То есть у нас SQLite становится высокопроизводительным?
1: Ну, не то чтобы высокопроизводительным, скажем так, более конкурентным.
0: Ну, конкурентным не в плане
1: конкуренции с другими движками баз данных, а в плане (laughs) конкурентности выполнения. Ну, в свою очередь, конкурентность с другими
0: движками баз данных это тоже увеличивает (laughs) потенциал. Кстати, интересно, они сразу... Ну, я понимаю, что это пока, видимо, на какой-то довольно ран, ранней стадии, но есть... Ну, если они
1: выкат, выкатили в, те, в, это, в открытое тестирование, то уже не ранние стадии, а. это уже более-менее такое осмысленное действие.
0: Работает ли это под вебасмом? Вот в чем вопрос. Ну, это надо проверять, очевидно. Пишут, что нет нормального описания, что такое HC3. А давайте мы загуглим. Huffman Compression 3. А, э, но я не уверен, что я правильно загуглил. Ну, возможно, они просто
1: так назвали backend. Никто же не говорит, что это именно название структуры данных.
0: А у них есть вики. Давайте я скину ссылочку. Вот, я что-то скинул в чатик. Что такое HC3, там, по-моему, особо не написано, не расшифровывается, но... Но есть описание бэкенда. Да, есть описание к того, как они это тестируют, по крайней мере. И тест-резалтс есть. А-а-а-а. Ну, окей. Выглядит красиво. По большей части. Да. А что получится, увидим. Да. Я думаю, уже скоро. И мы это заиспользуем. Да.
1: Ну и раз уж мы заговорили про конкурентность, внезапно у нас в питон да. ну, референсная имплементация питона появится возможность отключить таки глобальный лог-интерпретатора. Не прошло и...
0: Скольки лет? Много лет не прошло.
1: Да, сорока. Или... Или сколько там у нас эта штука живет? Она же с первой версии,
0: там, насколько я помню. Угу. Да. То есть добавили опцию without вот. И, Но говорят, спецификация пока находится на стадии черновика. То есть вы можете попробовать, но никто не обещает, что у вас все будет хорошо. Да. И что будет плохо, тоже никто не обещает но и не
1: гарантирует. Так что на свой страх и риск можете попробовать. И может быть все-таки питон у нас тоже станет конкурентным
0: <смех> Там в новости интересно, пишут, что если вообще говоря, пишут, что для большинства случаев отключение ГИЛ нецелесообразно из-за накладных расходов, связанных с изменением сборщика мусора. То есть, если вы отключите ГИЛ, вас тормозить начнет. А может, и не начнет? Ну, и... Если, если мусор не собирать то тормозить нечего будет. Ну, говоря... То есть
1: отключаете гил, отключаете сборку мусора, и у вас ничего не тормозит.
0: Красота. Не, не ну так конечно, да. Но говорят, замедление на 10%. Вот. То есть тут, как обычно, надо выбирать. Вам хочется конкуренции. Или вам нужна производительность внезапно? В одном процессе,
1: правда, да. Да. Но, с другой стороны, можно запустить несколько процессов интерпретатора.
0: Т- так многие делают. Это прям паттерн. Ну, да.
1: Я бы сказал, мейнстримный да. способ. Вот, ну, так, вот. ну и...
0: Да, народ будет это все тестировать. И у нас есть еще что-то. Да. И, а, теперь про C++.
1: Ну, да. Кстати, о C++. Кстати, не, не только о C++, а, скажем так, о средствах разработки для C++. У нас c э, теперь будет поддерживать не только Conan, но и VC-покажи. О, да. Так что выбирайте
0: свой яд сами. То, то есть JetBrains нам предоставляет э, свободу воли. Да. Но будем надеяться, что эта
1: свобода воли это не приведет к негативным последствиям, когда что, как, какой-то из пакетных менеджеров будет поддерживаться лучше, чем другой.
0: Я, наверное, уже всем со своей Java надоел, вот, но у меня тут есть опыт Java, как бы Java разработки появился. Вот. Причем довольно легаси проекта, и могу сказать, что в мире Java довольно забавно сделано, что пакетных менеджеров на самом деле много, а вот репозиторий, формат репозитории у них практически один. И поэтому вы можете выбирать любые... А сами пакеты? И пакеты... Тоже. Ну, то есть описание пакетов там одно и то же, просто репозитории. Ну, то есть, по сути,
1: как бы все пакетные
0: менеджеры это всего лишь фронт-энды. Да, да, да. И и, соответственно, можешь поиспользовать любой, тебе в любом случае доступны все пакеты. И это на самом деле, конечно, хорошо.
1: Ну, в мире C у нас просто. Как бы два лидирующих пакетных менеджера, которые различаются кардинально подходом к, тому, к вопросу, что такое пакет, да, Потом, это боль. Да, потому что если Конон у нас считает пакетом некий набор э, бинарей и э, заголовков, да, ну, или, ну, или просто заголовков, если у нас хедеронный по библиотека, то VC-покажи это считает пакетом некий сборочный скрипт, который вам сделает какой-то набор бинарей. И уже и а, а они, в свою очередь, могут быть или закишированы на сервере, или не закишированы, а собираться на месте.
0: <coughs> да, ну. Но... Подход в джавовый хорош тем, что вот у меня, например, там есть, скажем, какой нибудь страшное legacy которое использует пакетный менеджер, про который уже мало кто помнит, Иви называется, и я вполне могу довольно безболезненно и вообще не трогая репозитории переехать там, скажем, на Мавин, и как бы и все. Ну, то есть... да. а, а пакеты те же самые. А Очень пакет... удобно. Да, а пакеты те же самые. А вот при переезде с VCPKG на Конон и обратно, я боюсь, будет боль большая. Ну, конечно,
1: практически вся инфраструктура проекта меняется. Mm. А самое главное, что как бы у каждого из них есть свои, как бы сказать, преимущества, которые подходят именно в вашем случае. То есть для enterprise наверное у которого есть свои артефакторы там, гораздо, гораздо удобнее использовать Conan, mm-hmm. а если для любительских проектов вполне возможно, что Conan не лучший выбор, потому что все-таки родные репозитории содержат далеко не все конфигурации, поэтому вам все равно собирать руками и в общем да. и, и, и самое главное, что придется надеяться на чужие сборочные скрипты что они соберутся нормально. То есть если в случае с vc они как бы априори должны собираться, потому что это основной метод установки, то в случае с нам не факт, что именно для вашей платформы рецепт был протестирован.
0: Грусть, печаль. Когда же у нас эта боль исчезнет? Ну, я боюсь.
1: В C++ она не исчезнет никогда. И как бы, да, даже когда у нас вот еще одна новость есть, которая связана, как ни странно, с C20, точнее, с его поддержкой, потому что вот в 2023 году у нас должен быть уже новый стандарт принят, C++23, а тем временем разработчики компиляторов такие, вроде как в основной массе, имплементировали э, одну из серьезных фич стандарта C20 то есть поддержку модулей. Особенно в этом отличилась Microsoft, как ни странно, да? Э -э Практически вот недавно более-менее работающий с модулями компилятор у них появился. Хотя начинали они давно. Но вот э со своей стороны Kitware, небезызвестный, авторы CMake сделали э поддержку модулей, начиная с CMake 3.25 и, и что самое полезное э, и интересное, да, что вот буквально вчера в их блоге появилась статья, которая рассказывает, как же нам с этим всем
0: жить. Да, из полезного там краткое описание, что такое модуль PC плюс 20. В принципе, это, ну. Довольно неплохое интро, на мой взгляд.
1: Более того, там есть... Рекомендация, какие компиляторы стоит
0: использовать,
1: если не хотите сразу разочароваться.
0: Да. И там есть замечательное про то, что в Фортране модули уже есть 16 лет, и мы их поддерживаем. И у нас накопился хороший большой опыт. И в C20 они сделаны очень похожи на фортрановские. И дальше есть описание, как это вообще в принципе работает, как компилятор работает со схемками и как это все, наконец, применить в, собственно, Симейке. Да,
1: в общем, очень очень хорошая статья. Советую ознакомиться.
0: Даже если вы не используете Симейк и не планируете использовать, все равно... Да, все равно прочитайте, может быть, тогда вы захотите использовать Симейк. Или не захотите. Но неважно. По крайней мере, про модули вы поймете намного больше, чем если вы там в них еще не погружались. Вот. Не, но ну, если писали на фартране и использовали модули там, то, наверное, погружались. Ну, возможно, возможно. Вот. Так. На этом у нас, наверное, все новости. Еще раз прошу всех, ну, всех зрителей и слушателей... Кстати, И, это... не И не только. Потому что
1: если вы знаете кого-то, кто мог бы сделать неплохой доклад на нашей конференции, вы можете
0: ему сказать, что, друг, а почему бы тебе не сделать доклад на конференции? Да, это было бы очень здорово. То есть распространяйте ссылки на наш CFP. Мы, кстати, подумываем, не порядок ли нам поряд... Этот самый процесс подачи заявки, потому что там у нас сейчас надо что-то заполнять, а чтобы раз. Да, но
1: я боюсь, совсем упростить будет сложно. Напишем э, телеграм-бота на Расте. Да, которым нажимаешь кнопку «Хочу подать заявку». Он тебя подключает к к чату GPT, которому ты объясняешь, (с) (связываешь) что же ты хочешь
0: рассказать. Ну, Было бы интересно. Вот, Но, тем не менее, действительно, присылайте э, заявки. Я напоминаю, что у нас есть еще трек... У нас два новых трека, вообще говоря, на этой конференции. Это первый «Back to Basics». А, то есть это углубленный рассказ простых и базовых вещей. Да, потому что C++, как известно,
1: можно учить всю жизнь и а потом что-нибудь или забыть, или узнать новое.
0: Ну, кроме того, базовые вещи в плюсах тоже меняются, и поэтому иногда обновлять эти знания ну, бывает просто полезно абсолютно всем. Когда что-нибудь добавляет в плюсы, это затрагивает и те аспекты, которые, казалось бы, не менялись, потому что... Да. Яркий пример — это STD-стринг. Да, а еще яркий пример – это, как бы сказать, инициализация объектов, например. Когда немножечко добавили, и пошел комбинаторный взрыв. Ну,
1: на -на эту тему у нас несколько сезонов назад был хороший доклад
0: от Тимура Думля. Да. Вот, это что касается конференции, что касается нашего подкаста. Подписывайтесь или отписывайтесь – Ставьте да. лайки. Хорошо ставить еще колокольчик. Колокольчик да. позволяет получать нотификации, потому что по умолчанию YouTube нотификации не присылает. Причем колокольчик надо ставить не на основе предпочтений, а все. все. Да. Там. Там надо выбрать верхнюю самую. опцию. Да. У нас на канале каких-либо обновлений не так много. Спама не будет. В основном это будут только подкасты.
1: Да. И публикации Но или, новых докладов. Ну или публикации докладов. Да,
0: да. Ну, вроде как и то, и другое хорошо. Если да. про новые подкасты можно узнавать в Телеграме, то публикация докладов вы там не увидите. Но и не
1: забывайте писать комментарии с предложением тем, которые вы хотите обсудить. Точнее, чтобы
0: мы обсудили. Ну или, может, вы с нами хотите их обсудить. Если кто-то хочет гостям, стучитесь. Ну, то есть, пишите. Можно писать в Телеграме, опять-таки. Можно написать в, собственно, комментарии. Мы как-нибудь свяжемся, найдем способ. Да, постараемся. Вот. Ладно, все тогда. Всем спасибо. Всем Всем пока.